0: Bien, pues eh, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en el Antiguo Testamento Y se nos está acabando el Antiguo Testamento El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el libro de Habacuc. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí ya lo encontraste? ¿Dónde está Habacuc? Pues en el cielo No es cierto, eh, está entre Génesis y Apocalipsis Ahí lo puedes encontrar no, ya en serio, está después de Naum y antes de Sofonías ¿Ya lo encontraste? Dices, no lo encuentro Casi podría jurar que mi Biblia no lo trae, dices Bueno, ¿qué te parece eh, si oramos para poner este tiempo en manos de Dios? Y pues nos vamos verso a verso, ¿no? Padre gracias por tu palabra y por revelarte a nosotros a través de ella Podemos descansar el día de hoy en que no estamos eh, imaginando que te conocemos No estamos deduciendo quién eres eh, Estamos realmente recibiendo tu revelación Y deseamos Señor que esta noche podamos salir de aquí Pues con una relación más estrecha contigo Señor. Sí Señor deseamos crecer en conocimiento. Sí deseamos comprender mejor algunas cosas. Pero sobre todo deseamos caminar más cerca de ti Señor. Y deseamos crecer en confianza y en gratitud y en adoración hacia ti porque tú eres digno. Así que esta noche toma nuestra vida y usa la luz de tu palabra Señor para alumbrar Usa el fuego de tu palabra para purificar y Señor háblanos, queremos escucharte Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, amén Bien pues el libro de Habacuc para variar como el, el profeta anterior que estudiamos eh, son muy pocos capítulos Son solamente tres capítulos de este libro, eh, un libro pequeño con un gran mensaje y quisiera contestar las preguntas de siempre antes de empezar a estudiar un libro nuevo ¿Quién lo escribió? Bueno, dice en el capítulo 1, verso 1 La profecía que vio el profeta Habacuc Y esto es básicamente todo lo que sabemos sobre él Sabemos que escribió este libro Es de los pocos profetas que se autodenominan o se presentan como profeta eh, solo hay dos menciones de él en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 1 y capítulo 3, verso 1 de su propio libro Y en ambas se presenta como profeta, eh, insisto, muchos profetas eh, se presentaban como personas que hablaban ¿no? eh, de parte de Jehová Así dice el Señor, esa era como la presentación, muy pocos realmente se presentaban con este título, soy profeta y esto nos indica que muy probablemente Abacuc fuera de estos eh, eh, De este grupo de personas que recibió entrenamiento formal O capacitación especial eh, en la escuela de profetas Que se menciona en el Antiguo Testamento Puedes leer un poco más cerca de esto Primero de Samuel capítulo 19 verso 20 Segundo de Reyes capítulo 4 verso 38 Se habla de esta comunidad o esta escuela de profetas eh, justo después de el ministerio de Samuel Es muy probable entonces que este hombre Tuviera un entrenamiento eh, Una capacitación formal Y su conocimiento de las escrituras Nos revela justamente esto Es uno de esos de pocos profetas Que revelan, perdónenme por la expresión Pero revelan músculo teológico O sea, tiene, tiene bastante conocimiento de la escritura Y lo deja ver en su en su libro eh, El último capítulo Presenta otro detalle importante Sobre este autor, sobre Habacuc El tercer capítulo dice en el verso 1 Oración del profeta Habacuc Y luego dice sobre Sigionot, Que prácticamente es una eh, aclaración técnica O musical Sobre la cual tendría que tocarse eh, Música para poder eh, pues, cantar esta canción Y luego hasta el final del libro al final del capítulo 3 seguramente vas a encontrar esto en tu Biblia Dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas ¿Si ¿Sí lo tiene tu Biblia? Esa no es una anotación de la editorial de, de tu Biblia Es parte del texto bíblico Entonces eh, esto último representa la posibilidad de que fuera un sacerdote Involucrado en la adoración del templo en Jerusalén lo que explicaría su profundo conocimiento bíblico Entonces muy pocas personas podrían redactar eh, no, O sea, no solo en este estilo El formato de, del capítulo 3 Tiene la calidad de un salmo Es, es así de, 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 ¿cómo decirlo? De artístico, de espiritual, de, de, de puro no e, e, Ese capítulo Pero además la nota dirigida a este director Implica que entonces él tendría alguna función Musical o de adoración En el templo, entonces es un hombre interesante Con credenciales Interesantes, eh, ¿Cuándo escribió Bueno, el libro nos Habla de la inminente Invasión de Asiria, perdón De Babilonia, en el capítulo 1 Verso 6 eh, Dice eh, Porque he aquí yo levanto a los caldeos Esto es eh, la gente De Babilonia, capítulo 2 Verso 1, lo mismo Este, capítulo 3 verso 16 son todas estas referencias a la muy pronta invasión de Babilonia ahora Babilonia realizó un primer ataque al reino del sur en el año 605 antes de Cristo justamente después de su campaña militar en Egipto donde Egipto cae bajo el poder de Babilonia de regreso de Egipto, Nabucodonosor dice, pues ya que estamos por aquí, ¿no? Vamos a dejar una pequeña muestra de nuestro poder eh, en este reino de Judá y vamos a conseguir, pues de alguna manera, ¿no? Recursos, vamos a hacerlos tributarios de nuestro imperio. Entonces en el año 605 se dio este primer ataque, eh, no tenía Nabucodonosor en ese momento la intención de destruir esa ciudad. Y conquistarla solo la atacó. Segundo de Reyes, capítulo 24. ¿Quieres leer ese capítulo para poder entender un poquito mejor el tiempo en el que Abacuc vivió? Eh, es más, vamos para allá y vamos a leer unos cuantos versículos. Segundo de Reyes, capítulo 24. Perdóname, desde el 23, capítulo 23, verso 36. Dice así, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo, en tiempo de este rey Joacim, que reinó solo 11 años, Subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas. O sea, este cuate ya no sentía lo duro, sino lo tupido, como dice Proverbios 32. No, no es cierto. Dice, eh, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas, mira el verso 3, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia entonces lo que estamos viendo es literalmente como dicen por ahí las patadas de ahogado de Judá ¿no? el reino de Joasim era esta evidencia de que todo lo que Dios venía diciendo que iba a pasar efectivamente se estaba acercando Vemos derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota Y eh, lo que seguía era una destrucción total por parte de Babilonia La cual se llevó en el año 586 antes de Cristo Entonces es muy probable que Abacuc profetizara los primeros años Durante los primeros años o incluso un par de años antes De que Joasim ascendiera al trono ¿Qué es lo que enseña este libro? ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno el nombre del profeta revela mucho y va mucho en sintonía con lo que este libro está anunciando. Habacuc significa el que lucha o el que abraza. Y en este capítulo lo vemos hacer exactamente estas dos cosas. En el primer capítulo lo vemos luchando justamente, luchando con preguntas cruciales, preguntas muy difíciles, preguntas importantes que si no te las has hecho, algo en tu corazón y en tu mente está apagado ¿eh? y vamos a hablar un poquito de esto cuando veamos el capítulo 1 pero vemos a Habacuc este hombre con profundo conocimiento bíblico con un auténtico servicio a Dios encontrando realmente muchas dificultades para poder contestar algunas cosas tenía conflictos con lo que sus ojos veían alrededor con la aparente Inactividad o indiferencia de Dios Y Abacuc nos muestra en el primer capítulo de su libro Justamente este aspecto con el que él está luchando Él está luchando con estas preguntas Y finalmente en los últimos dos capítulos O mejor dicho en el capítulo 3 Lo vemos ya no como el que lucha Abacuc Sino como el que abraza a Abacuc Abrazando eh, la soberanía de Dios La grandeza de Dios Embargado, abrumado Ya no por las circunstancias Alrededor, sino por Este ser magnífico, perfecto De completa sabiduría De absoluto poder y de Inagotable bondad Y encontrando paz, encontrando Gozo y déjame Decirlo así, no solo abrazando la voluntad De Dios, sino siendo abrazado por el Dios de buena voluntad Y es algo muy bello de, de su libro a, a, Hay quienes han dicho que lo que Job vivió de manera personal ¿no? Esta crisis, este dolor Por las consecuencias de, del sufrimiento en su cuerpo En sus posesiones, en su familia Habacuc lo vivió de manera nacional Vio su nación caer Vio su nación sufrir Vio su nación perderse, literalmente ¿no? eh, Y el impío levantándose Y, y venciendo y prosperando entonces lo que Job vivió de manera personal Abacuc lo vivió de manera eh, nacional eh, colectiva y es un viaje muy, muy bello del capítulo 1 al capítulo 3 el mensaje central del libro es entonces eh, que aunque desde la perspectiva humana Dios se tarde ¿alguna vez has pensado eso? Dios se Dios está tardando en contestar, no Dios no se tarda Dios nunca se tarda <risa> nunca se tarda eh, realmente vendrá y de hecho desde nuestra perspectiva pues se entiende por qué nosotros podemos pensar que Dios se demora pero desde la perspectiva real no tardará <risa> es, lo que, es justamente lo que dice este libro eh, aunque te parezca que tarde realmente no tardará se apresura la visión se apresura la consumación de todas las cosas el día en el que Dios va a enderezar todo lo que está chueco, corregir todo lo que está mal, ese día se está apresurando a pasos agigantados. Aunque desde nuestra perspectiva digamos, no manches, ¿cuándo, Señor? E Esa visión se apresura. ¿Y cómo aplicar ese mensaje? Bueno, lo vamos a descubrir mientras estudiamos este libro. Capítulo 1, dice así. Preguntas, ¿no? Dijimos que en el capítulo 1... Vemos a Habacuc como el que lucha con esas preguntas. Mira, la profecía que vio el profeta Habacuc. Subraya las preguntas, por favor, en tu Biblia. O haz una lista de estas preguntas. La primera es la más importante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, Esa es la primera pregunta, hasta cuándo Señor eh, eh, la, la primera vez que Abacuc Usa la palabra clamaré, se refiere a Pedir ayuda, la siguiente vez cuando él dice daré voces Se refiere simplemente a un grito sin palabras Inteligibles, sino simplemente un grito desesperado, cuando ya no usas Español, nada más el volumen, ¿no? ya no usas tu idioma, solo el Solo la intención del grito. Es alguien que está en desesperación por la violencia. Y parece que Dios no está haciendo nada. Parece que Dios no escucha. Y, y es interesante que la pregunta sea ¿hasta cuándo? ¿No? Parece que no escuchas. señor y es un poco como los discípulos cuando están en la barca con Jesús. ¿Recuerdas? Y se desata esta tormenta. Y comienzan a hablarle. Y comienzan a darle voces. Y a gritarle. Y Jesús... Dices, como mi esposo, ¿no? No se, no se duerme, se muere, ¿no? Pareciera que Dios está muerto, ¿no? Ya no responde, ya no escucha. Y cuando finalmente Jesús despierta, ¿recuerdas lo que le dicen los discípulos? ¿No te da cuidado que perecemos? O sea, no, no te importa, ¿va? No te importa lo que está pasando, no te importa lo que sufrimos, no tienes cuidado de nosotros. Y hay que tener cuidado, ¿sabes? Con las preguntas que hacemos No está mal hacer preguntas, insisto No está mal hacer preguntas Pero a veces hay una línea muy delgada Entre la lucha que tenemos Una lucha genuina en el corazón Por entender cosas Y la acusación Hay preguntas que más que una lucha por entender Es una acusación en contra de Dios Tú no me escuchas, tú nunca me escuchas Tú nunca me respondes A ti no te importo Evidentemente Abacuc está del lado de la lucha No No está acusando a Dios Como los discípulos Dice en el verso 3 ¿Por qué? Esa es otra pregunta tan importante ¿no? Y puedes completar el blanco ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? O simplemente ¿por qué? ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por lo cual la ley es debilitada, mira la condición moral de la nación todo es ilegal, la ley es debilitada no tiene, no tiene la fuerza o sea, las leyes humanas dependiendo del tipo de legislación del que estemos hablando es buena, es algo bueno pero de qué sirve si la ley se debilita ¿no? la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Entonces Habacuc comienza con esta lucha. ¿Hasta cuándo? No me escuchas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en tu pueblo? Somos tu pueblo. Mira la respuesta de Dios. Verso 5. Mirad entre las naciones. Y ved. Esto es importante. El llamado de Dios es a abrir los ojos. Y a tener una visión clara. Ahora, aquí Dios está invitando a Habacuc a mirar entre las naciones. Una traducción literal sería entre los gentiles. Vamos a ver de qué está hablando. Dice, y asómbrense porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Te ha pasado que intentas explicarle algo a alguien ¿O quieres darle una noticia a una persona y dices, no, si se la doy, no 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 me lo va a creer, mejor lo llevo al lugar y que vea? Y Dios le está diciendo esto, ¿sabes qué? Lo que te tengo que mostrar no te lo puedo comunicar verbalmente, quiero darte una visión. Por eso el profeta comienza diciendo la profecía que vio. Dios resolvió, escucha esto, Dios resolvió su, su crisis existencial con una visión clara de lo que Dios iba a hacer Y sabes me encanta esto acerca de Dios Algunas veces Dios en su palabra nos va a dar explicaciones O razones de las que tú y yo nos podemos agarrar Pero lo más importante no es la información Escucha esto, lo más importante no es la información que la Biblia nos da Lo más importante es lo que la Biblia nos revela Revelación y si estamos estudiando la Biblia y leyendo la Biblia sin ver mejor como el lobo del cuento de Caperucita ¿no? pues algo estamos haciendo mal porque el propósito de la Biblia es que tú y yo veamos que tú y yo que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos no simplemente crecer Sí, tenemos que razonar algunas cosas si hay información que hay que retener todo eso es importante pero el, el, el propósito de toda esta información es que tú y yo recibamos una revelación de quién es Dios. Y Dios está en control de todo. Dios está en control aún de las naciones gentiles. Ese es el mensaje de Dios para Habacuc con esta revelación. O sea, estos que no me conocen y no me honran. Estos que son idólatras y perversos y malvados. No pueden no pueden exceder mi capacidad de llevar a cabo mis planes. O sea, puedes ver el escenario mundial y puedes abrumarte y decir no, 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 esto ya ni Dios podría. Error, <risa> error. Yo tengo el control. Yo, o sea, he no tenía el poder. Dios tiene el poder. Dios tiene el control. Y no sé tú, pero yo leo esto. Y describe lo que muchas veces siento Cuando veo lo que está sucediendo en el mundo ¿No? ¿Qué onda? Y Dios dice eh, Ve con más atención Mi, Mira mejor Dice lo que voy a hacer es algo tan grande Que ni siquiera lo creerías si te lo cuento Así que mejor velo Y entonces Dios, Dios le muestra Verso 6 Porque he aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel y presurosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer moradas ajenas. Entonces Dios le muestra. Voy a usar y, y quiero explicar esto con la mayor sencillez y claridad posible. Básicamente lo que Dios está diciendo es esa maldad que aparentemente, ¿no? Es, va en contra de mis propósitos y efectivamente Dios nunca va a aprobar el pecado. Dios nunca va a aprobar la crueldad, Dios nunca va a aprobar la maldad del hombre ni aceptarla. Pero ya que el hombre ha decidido pecar y ser cruel y ser malvado para rebelarse en contra de Dios Dios tiene la sabiduría y el poder de controlar las cosas de modo que sin violar la libre voluntad de los hombres al final aun cuando el hombre peque Dios va a cumplir sus propósitos, ¿se entiende lo que acabo de decir? entonces fíjate fíjate lo que, lo que lo que esto significó para Bacuc, O sea ¿Cómo? Nosotros somos tu pueblo Nosotros tenemos la escritura Nosotros tenemos el pacto Nosotros tenemos la ley Nosotros tenemos las promesas Y a quien vas a usar Para enderezar todo Es a los más malos del barrio O sea La nación más cruel La nación más perdida La nación más, más perversa Los vas a usar a ellos Para corregir lo que está mal Y Dios diría Uh -huh. ¿Exactamente? Y mira el, el, el verso 12, siguen las preguntas, o sea, Dios le muestra y menos se entiende a Habacuc. Verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Vemos estos destellos como de esperanza, dicen, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, roca mía, lo fundaste para castigar. Esto es el imperio de Babilonia. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces tiene este destello de fe, no ok, va, 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 pues, pues, ok, va, estás usando al peor del barrio para castigar, para juzgar, pero luego dice en el capítulo, capítulo 1, verso 13: Otra vez, otra pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? que él y otra vez como que da un paso para atrás, avanza un paso en, en materia de fe y da dos para atrás de pronto, ¿no? O sea, sí creo que puedes usar a alguien tan perverso como Babilonia para destruir el mal con el propio mal. Pero ¿cómo vas a permitir que ellos nos corrijan a nosotros? O sea, ¿cómo vas a permitir que el impío corrija a alguien que es más justo que él y o sea, básicamente esto es como cuando Un no cristiano Reprende a un cristiano con justa razón ¿No? Y no sé tú, pero Híjole, a, a, a veces Nos escudamos justamente en este pretexto Para impedir que Dios sobre nuestra vida Dios de pronto usa a alguien En términos humanos Que está peor que tú y que yo ¿Va? En términos humanos, ¿no? este cuate está súper mal. Y el cuate que está súper mal, resulta que está súper bien, ¿no? Cuando te dice, oye, ¿qué? oye, esto no, y eso no está bien, no deberías vivir así, no debiste tomar esa decisión, esa actitud no le agrada a Dios. ¿Y qué hacemos? Ay, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Tú estás peor que yo, ¿no? Básicamente es esto. Es esto lo que está haciendo Abacuc. ¿cómo nos vas a corregir con esos que están peores que yo? y es como si Dios dijera, ok ¿quién está peor? ¿quién está peor? Babilonia que son idólatras y son egoístas y son crueles y no tienen la ley o ustedes que son el pueblo de Dios y tienen la ley y tienen conocimiento y aún así están viviendo como están viviendo, ¿quién está peor? chicos como cristianos necesitamos Despojarnos de esta terrible actitud Que a veces tenemos ¿eh? A veces vemos al mundo como si nosotros fuéramos Los buenos y ellos los malos No, de hecho el cristiano Y creo que es algo Que ya hemos dicho alguna vez ¿no? El pecado del cristiano Es peor Porque el cristiano tiene conciencia Y tiene acceso a revelación Y a gracia El cristiano tiene una relación con Dios Cuando alguien No cristiano peca pues lo haces sin tener los privilegios y la gracia que tú y yo tenemos. Entonces, bueno, pues ahí está la lucha de Habacuc. En el capítulo 2, Habacuc decide hacer algo muy interesante. Decide dejar de hacer preguntas y guardar silencio y esperar. ¿Te ha pasado que intentas hablar con alguien que habla mientras tú estás hablando? ¿Sí te ha pasado? No, a mí nunca, ¿no? En mi casa jamás sucede algo así, por eso te pregunto. Eso, eso es lo que a veces sucede entre nosotros y Dios. Y antes de, antes de llegar a este punto del capítulo 2, solo quiero aclarar esto, una vez más. Las preguntas son buenas, siempre y cuando las llevemos al Señor y estemos dispuestos a... Escuchar su respuesta, mira capítulo 2, verso 1 Sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y qué he de responder tocante a mi queja O sea, Habacuc lo que está haciendo es tomar la determinación Ya vacié mis preguntas, ya al Señor le hice saber la lucha que tengo dentro. Ahora es tiempo de no solo callar, sino estar velando, esperando la respuesta. En otras palabras, es como Jesús dijo, todo el que toca, se le abre. El que pide, recibe. Es, es exactamente esto. Entonces, Abacuc sabe que Dios realmente sí va a responder. Pero es necesario que él esté sobre su guarda, afirme su pie y vele. Esta es una actitud voluntaria. Esto no es algo que va a suceder automáticamente. Esto requiere determinación. ¿Alguna vez has tenido que velar? O sea, tienes que prepararte para eso. Tienes que tomar medidas para eso. Tienes que hacer cosas, no, no va a suceder así como así, tienes que esforzarte. Y Jehová me respondió, mira el verso 2, qué hermoso. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Ahorita vamos a ver qué es lo que le contesta, solo una pequeña aplicación aquí. Ya sabes para dónde voy, va. En Semilla tenemos esta convicción, si no escribiste nada en tu devocional, no hiciste devocional no lo hiciste. Y los que no saben escribir, los que no saben escribir son los primeros que te darían un zape si no escribes cuando haces tu devocional. Yo quisiera, ¿no? Básicamente, si tú y yo estamos siendo bendecidos hoy con este libro es porque ¿qué crees? Abacú que escribió, ¿no? Entonces, qué importante es que tú y yo tomemos le demos la importancia a lo que Dios nos dice como para decir, Dios me dijo esto. Pum. Y si no lo puedes escribir en tres, cuatro renglones, pues significa que a lo mejor no está muy claro. ¿no? Lo que Dios le dice aquí realmente a Habacuc está en tres versículos. Mira, verso, verso tres. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá no tardará, en otras palabras Dios va a actuar y de hecho Dios está actuando ya O sea, Dios se está apresurando para cumplir la visión y Dios le hace una exhortación a Habacuc Verso 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece Leamos esto en voz alta por favor, más el justo por su fe vivirá este versículo es tan importante que es, de hecho es el versículo que más se cita de Abacuc en el Nuevo Testamento. Se cita tres veces en el Nuevo Testamento. Se cita en Romanos y el énfasis en Romanos está en la justicia. Se cita en Gálatas y en Gálatas el énfasis está en el, just, el eh, perdón, en su fe, perdón, en la vida del justo. Y en hebreos, el énfasis está en la fe del justo. Entonces, fíjate, lo que, lo que Habacuc escribe en un solo versículo, Dios se toma tres libros para explicarlo a profundidad. ¿Quieres eh, comprender mejor este versículo? Estudia romanos, gálatas y hebreos. Pero fíjate qué hermosa respuesta de parte de Dios. Dios le dice, voy a actuar. No solo no estoy inactivo, sino me estoy apresurando a cumplir la visión Pero ten cuidado con esto Abacuc. Aquel, aquel cuya alma No es recta se enorgullece Pero el justo va a vivir por su fe O sea si, si tú Deseas vida realmente En medio de todo lo que está sucediendo Necesitas aprender A confiar en mí Necesitas confiar en mí Y entonces el resto del capítulo Es una descripción de pues del malvado y de lo que va a suceder justamente con aquel cuya alma no es recta. Todo lo que le va a suceder a aquel cuya alma no es recta se describe en los versos 5 hasta el final del, del capítulo 2. Pero una vez más, la invitación aquí es, hey, ten cuidado Habacuc. Hay una línea delgada entre la duda y la incredulidad. La duda, la duda es... La limitación de la mente para comprender cómo Dios va a llevar a cabo las cosas. O sea, la duda se origina de esta incapacidad o limitación mental para entender cómo es que no veo cómo le vas a hacer, Señor. Un ejemplo de esto es la Virgen María. ¿Recuerdas? Cuando Dios le dice, tú vas a llevar al Mesías en tu vientre, ella pregunta, ¿cómo será esto? Es, ese, ese es el cómo y esa es la pregunta de la duda Y al padre de Juan el Bautista, ¿recuerdas? Cuando está en el templo el ángel le, le dice Tu esposa va a concebir, la estéril va a concebir ¿no? Y prácticamente le hace la misma pregunta ah, Pues cómo así es estéril ¿no? Ese cómo no es el cómo de la duda No veo cómo, sino es de la voluntad es una decisión personal de no, no creer Y básicamente es como decir Tú me estás choreando Dios No puedo creer eso No te voy a creer Fíjate la duda Brota de esta limitante mental La incredulidad Brota de la voluntad De un corazón necio Dice el necio en su corazón No, no hay Dios es, Esa es la gran diferencia Entonces Dios le dice a Habacuc, hey Cuidado Ten cuidado, no endurezcas tu corazón. Confía en mí. Ahora, qué difícil es confiar en Dios. Qué difícil es confiar en Dios cuando no se ve cómo puede salir algo bueno de lo que Dios está permitiendo, ¿verdad? Y tarde o temprano tú y yo vamos a estar en situaciones así. Chicos, tarde o temprano vamos a estar, o tal vez tú ya has estado, en situaciones en donde dices, en serio, no, no se ve cómo Dios pueda sacar algo bueno de esto. No se ve. Diría que es imposible. ¿no? Y qué importante es en momentos como estos realmente escuchar esta invitación de Dios a confiar en Él. En otras palabras, la respuesta de Dios a Habacuc no fue una explicación. Sino una invitación a poner sus ojos en él otra vez. O sea, Dios, qué, qué increíble, ¿no? Dios está luchando con Habacuc en el sentido de confía en mí, Habacuc. ¿Cuándo te he mentido? ¿Cuándo he fallado a una de mis promesas? ¿Cuándo algo ha sido demasiado difícil para mí? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué prefieres cuando la estás pasando mal y no ves cómo? ¿Una explicación detallada, así súper exhaustiva de cómo Dios va a usar cada cosa? ¿O una mano extendida de Dios de, hey, dame la mano y caminemos juntos, solo confía? ¿Qué prefieres? Yo prefiero, yo prefiero a la persona más que la explicación, mil veces. Bueno, mira el capítulo 3 y terminamos con esto. Oración del profeta Habacuc Sobre Sigionot Es una nota técnica Musical Hay algo que me llama mucho la atención Capítulo 1 Habacuc lucha con Dios Dios le responde En el capítulo 2 Lo invita a confiar Y en el capítulo 3 Es bellísimo Vemos la respuesta De Habacuc a Dios y algo me 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 cayó el 20 de algo aquí mientras veía este libro así como en su totalidad que la oración algunas veces la oración es la respuesta que Dios espera de ti y de mí. Déjame explicar. Casi siempre vemos la oración como la manera de obtener una respuesta de Dios, ¿no? Oro para que Dios me responda. Y realmente Muchas veces la oración es la respuesta que Dios está esperando de Habacuc O sea, Habacuc le está preguntando a Dios ¿Hasta cuándo? No este, no me oirás y no sé qué Y Dios está esperando simplemente que Habacuc confíe Que Habacuc descanse en, en el poder de Dios Y finalmente en el capítulo 3 Como una respuesta a lo que Dios le ha mostrado Habacuc ora Entonces qué bello pensar Así como tú esperas la respuesta de Dios a tus oraciones, Dios espera tu oración como una respuesta a lo que Él te dice en su palabra. Por eso es que es un disparate pensar en términos de, a mí me encanta leer la Biblia, pero orar me cuesta trabajo, la estás leyendo muy mal entonces. Porque si realmente estás leyendo la Biblia para conocer más a Dios, escucha, es imposible tener una revelación mayor de Dios. Que esto nos lleve a responder a Dios En adoración, en alabanza, en gratitud En súplicas, en temor Y mira es lo que dice Abacuc Verso 2 del capítulo 3 Oh Jehová he oído tu palabra ¿Qué dice? Y temí Oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos En otras palabras La visión que Dios le mostró lo que Dios va a hacer usando a Babilonia para corregir el pecado de su pueblo No es algo lindo, no es algo agradable, no es algo motivacional Es algo realmente difícil de ver Pero Abacuc teme, ¿por qué? Porque está convencido de que es Dios quien lo va a hacer En otras palabras, ya que descubrí que no es Babilonia quien está en control de todo ¿No? Y que no es la maldad y la injusticia. La que están llevándonos como un barco perdido en la marea. Ya que descubrí que es Dios quien está haciendo esto. Ya no le tengo tanto miedo a Babilonia. Le tengo más miedo al Dios. Que levantó a Babilonia. Como los discípulos. Que cuando ven que Jesús calma la tormenta. Yo creo que alguno de ellos. Tal vez Pedro estuvo a punto de decir. ¿Sabes qué Señor. Mejor, prefiero la tormenta. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, ese es nuestro Dios. El Dios que quiere revelarse a nosotros. No darnos explicaciones, aunque Dios a veces lo hace. Pero lo que más necesito es una visión de Él. Oh Jehová, mira el verso 2. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En otras palabras... Lo que me mostraste es terrible, pero hazlo, por favor. Hazlo, Señor. Confío en ti. Prefiero la tormenta en la barca contigo que la paz de la playa sin ti. Prefiero eso. Muchos, muchos ven este, en el verso 2 una petición de Jehová, de que, de, perdón, de Abacú, de que Jehová más bien Traiga a su pueblo al arrepentimiento Para evitar que venga a Babilonia Perdón, pero yo no, yo no veo eso Yo veo más bien en Habacuc Un auténtico deseo De que aunque lo que viene es terrible Pero es la voluntad de Dios Señor, hazlo Aviva tu obra en medio de los tiempos Hazla conocer Y en la ira, y esa es la razón por la que yo Pienso que eso es así Porque dice, en la ira, acuérdate de la misericordia O sea, confío que tú tienes control En medio del despliegue de tu ira como para tener misericordia de tu pueblo piénsalo así, o sea en términos humanos si Dios permitía que Babilonia atacara a Judá, eso era el fin de la nación pero mira su fe realmente Abacuc está tan convencido de que esto es algo que Dios está haciendo que contra toda posibilidad confía en que Dios va a tener misericordia y Babilonia no va a terminar por completo con su pueblo Mira el, el, el capítulo 3 en el verso 16. Una vez más. Abacu es un ejemplo de lo que sucede cuando realmente escuchamos su palabra. Oí, verso 16, y se conmovieron mis entrañas. A la voz... Temblaron mis labios. ¿Alguna vez has estado en un en circunstancias tan terribles que el temor te hace o sea, te tiembla el vientre, te tiemblan los labios? O sea, basta con que un perro te persiga para que sientas eso. ¿Por qué Abacuc está temblando de sus labios? ¿Por qué está conmovido? Mira, dice el verso 16. Pudrición entró en mis huesos Básicamente esto es escalofrío En los, en los huesos ¿no? Y dentro de mí Me estremecí Ese es el resultado de creer Que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer Dios va a juzgar la maldad Y Dios va a usar a Babilonia para eso Si bien, mira esto Estaré quieto En el día de la angustia Es decir, hoy tengo temor pero cuando llegue lo que va suceder Aunque no va a ser agradable No va a ser lindo Mi alma va a tener reposo Porque sé que tú estás haciéndolo Tú estás en control Estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba el pueblo Al pueblo El que lo invadirá con sus tropas Es decir Babilonia Exactamente y mira, a partir del verso 17 Probablemente este es de los versículos Más recordados de Habacuc Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Se está escribiendo lo que va a suceder Cuando venga a Babilonia, una destrucción total Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Aunque ya no haya para carne asada Para pagar la renta para pagar el tratamiento Qué increíble con todo verso 18 yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación no cambiaron las circunstancias Babilonia va a venir y vino y destruyó todo y Habacuc no se está gozando en las circunstancias ok no es un masoquista, no es alguien con un desorden mental, es alguien que lo tiene tan claro Dios está haciendo algo y puedo en medio de lo difícil alegrarme en la explicación que Dios me dio dice así, no en la persona, en Jehová el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi Fortaleza Y mira esto, mira qué hermoso, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc le atribuye a Dios una nueva actitud victoriosa. O sea, este, este viaje es muy interesante. ¿no? En el capítulo 1 vemos a Habacuc luchando en el valle de la desesperación. ¿no? Está ahí, hundido en una crisis existencial. Dios no escucha, Dios no está haciendo nada, Dios está callando ante la maldad, Dios está inactivo. Dios le responde y entonces abacú responde en oración y Dios hace algo en su interior. ¿Qué es lo que Dios hizo? Mira el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, Dios lo fortaleció. El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, entonces capítulo 1 en el valle de la desesperación capítulo 2 se sube a una torre de vigilancia voy a velar, voy a esperar en oración, voy a poner mis ojos en él y finalmente Dios lo hace andar en alturas espirituales hay, hay algo interesante con estos animalitos ¿no? dice el cual hace mis pies como de siervas y de hecho hay, hay un tipo de cabra montés eh, que tiene, tiene la habilidad de, de subir por, por colinas de casi 90 grados. Es impresionante como. O sea, Spider-Man está en pañales. En serio, voy, voy a buscar el video. Este, ya, ya, ya no me preparé para ponerlo aquí. Pero es increíble, increíble la capacidad que tienen. Y suben alturas así. O sea, esa cabra está loca, se va a matar. No, no está loca. Dios hizo sus pies para eso. Y esas cabras, en esas alturas, obtienen, en tiempo de sequía, fíjate, obtienen humedad que se encuentra en las partes más altas y se va formando musguito. Y encuentran humedad y encuentran alimento ahí para sobrevivir. Y aparte, encuent o sea, en esas alturas no hay leopardo, ni león. Ni ningún depredador que pueda alcanzarlas Entonces ¿Qué es lo que está diciendo Abacuc? No me salvó Mi ejercicio intelectual Para encontrarle sentido a las cosas No me salvó Mi disciplina para velar Y esperar al Señor No me salvó Mi vida de oración Me salvó el Señor Es Él quien me dio pies, quien hizo mis pies, quien hace mis pies presente, continuo cada vez que lo necesites cada vez que necesitas subir a la roca que es más alta que tú el Señor puede hacer tus pies como de siervas es Él, pon tus ojos en Él Él es la respuesta, Él es tu salvador Él es tu fortaleza Él es tu gozo oramos Señor gracias por recordarnos la grandeza de tu majestad y por recordarnos que aunque tú nos das explicaciones para muchas cosas sin tener que hacerlo porque no nos debes nada Señor lo mejor es que tú te has dado a ti mismo Señor porque tú estabas en Cristo reconciliando contigo al mundo nuestro problema más grande no es un problema existencial o intelectual o circunstancial nuestro problema más grande era que nuestro pecado nos cegaba para ver la vida con claridad y para ver que tú eres aquel en quien debe estar nuestra esperanza y nuestra vida entera Señor y tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra te has revelado a nosotros a través de Jesucristo y nos has dado tu espíritu también Señor perdónanos si muchas veces censuramos a nuestros hermanos cuando están atravesando dificultades y tienen preguntas perdónanos también si hemos caído en el extremo de hacer preguntas no luchando, sino más bien rechazándote y rehusándonos a creer en ti. Enséñanos, Señor, ayúdanos así como Abacuc. A traer nuestras preguntas y nuestros conflictos ante ti. Tú has prometido estar con nosotros todos los días. Eres un Dios que se revela, que se comunica, que habla, que consuela, que sostiene. Eres un Dios que mora con el quebrantado de espíritu. Te escogemos a ti Señor antes que a cualquier explicación. Haz nuestros pies como de sierva, Señor. Y gracias por el consuelo y la paz y aún el gozo. Que podemos encontrar en ti, en tu soberanía y en tu fidelidad. Te adoramos Señor. Amén.